0: Bye. <laughs>
1: As feromonas, quando são enviadas para o receptor humano, causam uma reação física ou comportamental. Disso não há dúvidas. Um exemplo de uma reação comportamental às feromonas é a atratividade sexual. Afinal, a questão, diz Rui Oliveira, é saber qual o sistema com que os seres humanos captam e processam as feromonas.
2: As feromonas são substâncias químicas, recepcionadas a nível das fossas nasais e há dois sistemas que estão descritos para isso nos vertebrados, um deles é através de receptores que existem na nossa mucosa olfativa. Que, aos quais se vai ligar esta substância química e vai ativar um sinal e, portanto, esse sinal vai ser enviado para o nosso cérebro. E depois existe uma outra via em muitos vertebrados que é quase como que uma ligação direta para o sistema reprodutor em que há um órgão que se designa por órgão vomeronasal que está localizado numa pequena depressão dentro das fossas nasais, chamemos-lhe assim, no caso da nossa espécie, fenómenos como o da sincronização do ciclo menstrual, etc., vieram relançar o debate, será que existe um órgão nasal ativo na nossa espécie ou não? E aqui é que a polémica se levanta. Portanto, evidências comportamentais de que existe comunicação química na nossa espécie existem. O que é polémico é quais são os mecanismos subjacentes à ação destas potenciais feromonas. Isto porque o órgão vomeronasal, na nossa espécie, parece ser um órgão vestigial. A maior parte dos jeitos um bocadinho como o apêndice, é um órgão que ainda está presente numa determinada porcentagem da população, mas em que as projeções ou já não são funcionais ou os receptores também já não funcionam. Recentemente houve um artigo interessante, este estudo mais recente, levanta a questão se, se as feromonas não estão a atuar por esta ligação direta, que é o sistema vomeronasal, como é que elas estão a exercer os efeitos comportamentais que têm sido observados. Amanhã, uma
1: pergunta que procura perceber a relação que há entre os genes e a saúde. Bom.